0: Merhaba, Medyaskop Güne Bakış ana haber bültenindesiniz. Türkiye güne iki büyük depremle uyandı. Türkiye'yi iki büyük deprem vurdu. Maalesef bilanço çok ağır, daha da ağırlaşabilir e, görüntüler, gelen ilk veriler, bilgiler e, bu yönde. Bugün neler yapacağız? Sağdan canlı bağlantılarımız olacak. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş, Kahramanmaraş yolunda ulaşmaya çalışıyor. Gece saatlerinden itibaren yollardan bağlanacak, neler yaşadıklarını anlatacak. Medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan bölgede yine gün boyu neler yaşandığını aktaracak. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir Adana'dan bağlanacak. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gaziantep temsilcisi Bekir Şahin bağlanacak yine Gaziantep'ten. Uzmanlarımız olacak deprem konusunda Niye bu noktaya geldi Türkiye? Yıllardır Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu bilinen bir gerçek. Uzmanlar değerlendirecek ve Ankara'dan muhabirlerimiz olacak resmi açıklamaları ve yorumları değerlendirecekler. Şimdi ilk bilgileri sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son bilgi olarak şunu paylaştı ki Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1541 oldu maalesef. 9733 kişi de yaralı şu anda. Hemen bilgileri verelim. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta gece 04.17'de, sabah karşı 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.26'da Gaziantep Nurdağında 6,4, saat 04.36'da ise Gaziantep İslahiye'de 6,5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana'da yoğun şekilde hissedildi. Orada da hasar var, can kayıpları var. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar... Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Bunların ikisi de birbirinden bağımsız depremler açıklamasında bulundu. Ee, yani öğlen saatlerinde 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi ve bunların ikisi de birbirinden bağımsız depremler. Afat Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar e, böyle söylüyor şimdi. Hattımızda Hıdır Göktaş var. Kahramanmaraş yolunda. Kahramanmaraş sınırları içine girdi diye tahmin ediyorum. Deprem bölgesine ulaşmaya çalışıyor. E- Medyaskop muhabiri Enes'le birlikte. Hıdır Göktaş merhaba, hoş geldin. Sesim geliyor mu? Merhaba,
1: şu anda geliyor ses. E- Koşuları imkan e- olanı biteni anlatmaya çalışacağım. <gülüyor> olanı biteni bir henüz uğraşmadık. Şurada yine Maraş'a ulaşmadık. Evet,
0: Maalesef Hıdır Göktaş'a sesi, maalesef sesi gelmiyor bize. Ee, Hıdır Göktaş gün boyu aslında medyaskop okurlarını, izleyicilerini bilgilendirdiler. Gün boyu oradan yolculuk sırasında dahi aslında depremin blançosuyla, ağır manzarasıyla karşılaştılar. E, ...Medyaskop YouTube kanalından ve Medyaskop web sitesinden takip edebilirsiniz. E, biz de az sonra ekranlarınıza getireceğiz o görüntüleri. Hıdır Göktaş'a tekrar ulaşmaya çalışacağız. E, maalesef e, yollardalar hala. E, dün gece deprem olduğu andan itibaren hemen yola çıktılar. E, saat 5 sularında ve o saatten bu yana e, ulaşabilmiş deprem bölgesine ulaşabilmiş değiller ama... E, ...depremden etkilenen bölgelerden geçtiler. Çok yakınlaştılar... Çok az kaldı. Ulaşmak üzereler. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Bir başka deprem ili, deprem şehri. Ferit Aslan bizimle birlikte. Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan. Hoş geldin Ferit Aslan.
2: Hoş bulduk Gökçe'yi yayınlar.
0: Detayları dinleyelim senden.
2: Gökçe öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda bulunduğum ortam ev değil. Diyarbakırların neredeyse bana göre şu anda nüfusunun büyük çoğunluğu yaşadığı evde değil. Dışarıda veya Valilik ve Afad'ın belirlediği konaklama yerlerinde kalıyor. Niye? Sabah 4.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ki bu depremi bugüne kadar böyle bir deprem, böyle bir sarsıntı yaşamadık. Merkez üstüne 300 km uzaklıkta bulunmamıza rağmen ve insanlar geceyi dışarıda geçirdi yaklaşık 4 saat sonra evlerine girmeye başladılar. Ancak öğleden sonra saat 13.24'te bu kez 7.6 büyüklüğünde Elbistan merkezli ikinci deprem olunca evlerine giren vatandaşlar da evlerinden çıktılar ve bir daha korkudan evlerine pek girmeye yanaşmıyorlar. Öncelikle onu belirteyim. Sonra şunu söyleyeyim. Depremde Diyarbakır'da 7'si Diyarbakır merkez olmak üzere Diyarbakır'da 20 binada çökme meydana geldi. 20 bina yıkıldı. Bunların arasında galerya İş merkezi var ki Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunuyor. Diyarbakır'ın 1999 yılında açılan kentten ilk alışveriş merkeziydi. 3 katı alışveriş merkeziydi. Üstünde de Konutlar vardı, daireler vardı ve bu dört blok halindeydi, bir bloku tamamen çökmüştü. Bugün sabah saatlerinden itibaren medyaskop izleyicileri takip etmişlerdir internet sitemizde, YouTube kanalımızda. Oradan e, arama kurtarma çalışmalarını takip ederken saat 13.24'te görevliler sarsıntı olduğunu söyledi ve enkazın üzerinden hızla çekildiler. Bu arada bir panik ve korku yaşandı. Görevlerin enkazın üzerinden çekilmeye başlamasıyla birlikte ayakta duran ve hasar gören, 3 bloktan birinin bir kısmı daha orada çöktü ve bu nedenle oradaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi risk nedeniyle ara verildi çünkü dediğim gibi 3 blok ayakta ama onlar da ağır hasar görmüşler onların da çökme riski nedeniyle şu anda orada ara verildi ama diğer taraflarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hem arama, kurtarma çalışma ekiplerini hem enkaz başında yakınlarından iyi bir haber almak için bekleyenler hem de vatandaşları sevindiren şeyler de oldu. Ee, Serin Apartmanı, Diyarbakır'ın Çanlıurfa Karayolu üzerinde, ana cadde üzerinde bulunan Tesisler Kavşağı diye bilinen bir yerde. Bu da dün geceki depremde yani bu sabaha karşı meydana gelen depremde yerle bir olmuştu. Burada depremden 12 saat sonra e, bir kişi sağ olarak çıkarıldı. 1 saat sonra yani depremden 13 saat sonra da iki kadın... Yaralı olarak enkazdan çıkarıldı ve hastaneye götürüldü. Tedavi altına alındı. Dediğim gibi Diyarbakırlar için, bölgedeki bütün iller için, depremden etkilenen 10 il için zor bir geceydi. Çünkü bugüne kadar yaşamadıkları bir şeydi. En azından ben bugüne kadar bölgede birçok depreme yakalandım. Depremi takip ettim. Ben böyle bir sarsıntı, böyle bir uzun süren bir sarsıntı yaşadığımı hatırlamıyorum. Kayıtlarda da yok zaten. Böyle bir sarsıntı yok. Bölgede en büyük deprem büyüklüğü olan... Elazığ depremiydi, 6.2 idi. Bingöl'de yalamıyorsam ya 6.2 ya 6.3 büyüklüğünde depremlerdi. Bu arada dediğim gibi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da öğleden sonra Diyarbakır'a geldi. O da incelemelerde bulundu. Diyarbakır'da AFAD, özel okullar, yatılı bölge okulları, spor salonları, kongre merkezi de dahil olduğu 20'ye yakın bu geceyi konaklama yeri olarak belirledi ve vatandaşların geceyi burada geçirebileceklerine dair hem uyanın internet sitesine hem sosyal medya hesaplarında böyle de bir paylaşım yapıldı. Diyarbakır'daki Sivil Toplum kuruşları da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bir kriz merkezi oluşturdular. Dediğim gibi Diyarbakır'da Galerya Alışveriş Merkezi, diğer Galeri Alışveriş Merkezi dışındaki altı enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer Galeriyada risk nedeniyle çalışmaya ara verildi. Ee, ve şu ana kadar da e, saat 16.30 itibariyle ki bu sayıları da AFAD'ın Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklıyor. 16.30 itibariyle Diyarbakır'da 41 kişi yaşamını yitirdi, 478 kişi yaralandı, Yara, e, 289 kişi de hastanelerden e, taburcu ederek evlerine gönderildi. Diyarbakır için dedan edersem o depremin büyüklüğünün ve süresinin uzun e, tuttuğunun yarattığı psikolojik etki bu, bu gecede Diyarbakırlara evlerinde geçirmelerine izin vermeyecek diye düşünüyorum.
0: E, Ferit Aslan herhangi bir ihtiyaç listesi e, işte yardım e, ulaştırma merkezi yani resmiyette neler var orada resmi olarak e, harekete geçen kurumlar var mı? E, ne söyleyebilirsin?
2: Şimdi hem enkaz başlarında hem bazı toplanma yerlerinde Kızılay'ın ve ABAD'ın Kumbanya'ya dağıttığını gördüm. Akşam saatlerinde de valilikten yapılan açıklamada e, konaklama yeri olarak gösterilen yerlerde vatandaşların e, bu konaklama ihtiyaçlarının karşılanacağı açıklandı. Dediğim gibi valilik ve afat bu işi sosyal medya üzerinden vali redmi internet sitesine yayınlıyor. Onun dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin de bugün galeryanın önündeki e, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında vatandaşa sıcak torba dağıttığını gördük. Diyarbakır'da şu anda böyle bir çadır dağıtma, çadıra girme gibi bir e, durum söz konusu değil ama e, en azından Valiliğin belirlediği konulaklama yerlerinde vatandaşların oraya gitmeleri isteniyor. Tabii yani ne kadar vatandaş gider, vatandaşın herkes bundan haberdar olur mu? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama en azından yayınımızı izleyenler açısından söyleyeyim. E, sos- Vatiyar Bakır sosyal medya hesabında 20'ye yakın, merkez 4 ilçede 20'ye yakın tespit edilen özel okullar, devlet okulları, yatılı bölge okulları, spor salonları, fuar ve kongre merkezi dahil, spor salonları dahil, Konaklama için e, yerlerini ayarladığını valilik tarafından açıklamalarını söyleyebilirim
0: Gökçe. Çok teşekkürler Ferit Aslan. Ee, Diyarbakır'a şimdilik veda edelim. Detayları senden almaya devam edeceğiz ve e, arkadaşlarım beni bilgilendirsinler. Hatta Gaziantep ya da Adana'dan e, gazeteciler cemiyetinden temsilciler var. <Gülüyor> e, evet şu anda. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gaziantep temsilcisi Bekir Şahin hattımızda. Hoş geldiniz Bekir Bey. Sesinizi açar mısınız Bekir Bey? Sizi duyamıyorum. Hoş geldiniz. Tekrar geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Ses verir misiniz? Evet. Sesiniz gelmiyor Bekir Bey. Evet. Ee, evet şimdi geliyor sesiniz. Sesiniz ha. şimdi geliyor.
3: Ya, Çok geçmiş ya, olsun Bekir Bey. Teşekkür ettim. Sağ olun.
0: Son bir Gaziantep dinleyelim bugün, sizden. Buyurun.
3: E, Gaziantep gerçekten bugün tarihinin en kötü gününü yaşadı. Türkiye'de bugüne kadar herhalde en yüksek bir deprem şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Sabahleyin 0 17 sıralarında bir kabus yaşadık biz burada. Gaziantep'te şu ana kadar e, 309 ölü. 500 civarında yaralı, 580 tane de ev ve apartmanların yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz şu an enkaz çalışmaları devam ediyor, halen yıkılan apartmanların altında kalan insanlar var olduğu söyleniyor. Halen devam ediyor, ancak çalışmaların zayıf olduğunu enkaz altında kalan yakınlar her seferinde söylüyor, isyan ediyor. Maalesef çalışmalardan dolayı büyük bir şikayet ve tepki var. İnsanlar şu an parklarda evlerine giden yoktur. Herkes dışarıda ateş yakmışlar, kendi imkanlarıyla oturuyorlar. Şehirde her yer kapalı, içecek yiyecek hiçbir şey yoktur. Fırınlar açıktı, onların önlerinde de uzun kuyruklar var. Bazılar zaten bitirmişler. Petrollerde petrol yok, çoğu kapatmış. ...benzin yoktur diye... Ee, ...yani... ...durum da e, çok şey değil... ...yani iç açısı değil... ...Gaziantep bunu hak etmiyor... ...bence...
0: ...hava da zannediyorum çok soğuk... ...hava koşulları yani, da şartlar s- da çok zorluyor...
3: ...evet kar yağmıştı... ...bugün de yağmur hiç durmamak üzere... ...halen devam ediyor... ...ben şapkamı aldım dışarıya çıktım... ...çünkü çekmez diye belki... ...zaman zaman internet sıkıntılarımız... ...telefon sıkıntılarımız oluyor... ...çekmiyor... Görüşemiyoruz, kesiliyor ee, Yağmur, soğuk bir anda evet bu da insanları bayağı olumsuz etkiliyor. Hava koşulları çok iyi değil yani. Gaziantep'te sabaha kadar bu insanlar parklarda, spor salonlarında, taziye evleri gibi yerlerde bahçe. Şu an karşımdaki parkların hepsinde de e, şey var, insanlar var, ateş yapmışlar, etrafında duruyorlar. Sabaha, sabaha kadar nasıl olacak? sağaç genç kız, bebekler.
0: Yetkililerden şu, beklentiniz nedir acaba? Oranın ihtiyaçları nedir şu anda Bekir Bey?
3: Yani yani bu yetkililer e, bilemiyorum. Yani enkaz alanlarında da çok zayıflar. Çok göre göremedik. Orada göremediklerimizi şu an biz bu parklarda, buralarda nasıl göreceğiz? Yani dediğim gibi hiç aziz değil yani Gaziantep'teki durum.
0: Peki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gaziantep temsilcisi Bekir Şahin çok geçmiş olsun size veda edelim. Çok sağ olun. Ya, ee, gazetecilik mesleği de işte böyle anlarda kamu yararına doğru bilgiyi paylaşmak için var. Ee, sahadan canlı bağlantılarla e, özellikle gazetecilerle temsilcilerle görüşmeye çalışıyoruz. Tüm izleyicilerimize buradan seslenelim. Böyle dönemlerde sosyal medya ve internet kullanımı çok çok önemli doğru kullanım doğru yaklaşım teyitli bilgi doğru bilgiye ulaşmak çok önemli lütfen siz de e, emin olmadığınız bilgiyi yaymayın e, sadece emin olduklarınızı paylaşın sevgili izleyiciler e, kriz anları kriz anlarında e, güvenilir kaynaklardan resmi açıklamalara ve güvenilir e, basın yayın kuruluşlarına lütfen kulak verin diyelim e, çok teşekkürler e, arkadaşlarım şimdi beni bilgilendiriyorlar hatta yeni isimler olacak e, tekrar edelim Bugün neler oldu? 04.36'da Gaziantep Islahiye'de 6,5. Kahramanmaraş Pazarlık'ta 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 04.26'da ise Gaziantep Nurdağı'nda 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13:24'te 7,6. Maraş, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde... Ölen saatlerinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ee, birbirinden bağımsız depremler olduğunu söylüyor uzmanlar. Ee, az sonra ben de konuklarıma soracağım nasıl olabiliyor bu diye tesadüf mü? Ee, bilimsel açıklamaları dinleyeceğiz ee, uzman konuklarımdan. Ee, şimdi son maalesef 1541 kişi Fuat Oktay açıkladı. Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay 1541 kişi hayatını kaybetti diyor. 9733 kişi de yaralandı. Ee, uluslararası dayanışma gösteren ülkeler var. Dünya Sağlık Örgütü acil sağlık ekiplerinin depremden etkilenen kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için etkinleştirildiğini söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 100 kişilik 2 uçağın gerekirse Türkiye'ye uçmaya hazır olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Yunanistan'ın kaynaklarını seferber ettiğini ve hemen yardım edeceğini söyleyerek Türkiye'ye taziye taziyelerini sundu. İspanya Kent Kurtarma Ekipleri Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyoruz. Gelebiliriz diye açıklama yaptı. Hollanda Başbakanı Pazartesi sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye ve danışma mesajını iletti bu sabah. Evet Cansu Timur hatta Medyaskop Ankara temsil Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur bizimle birlikte. Cansu merhaba hoş geldin.
4: Merhaba Gökçe yayınlar.
0: Resmi açıklamalar e, neler? Senden dinleyelim. Ankara'da neler oluyor? Deprem Ankara'yı nasıl etkiledi? Söz sende. <gülüyor> e, Gökçe, e,
4: Ankara'da sabahtan beri e, çok fazla resmi açıklama yapıldı. Hem İçişleri Bakanlığı hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı. E, peşi sıra sabahtan itibaren açıklamalar yaptılar kendi çalışma alanlarıyla ilgili. Aynı zamanda il valiliklerinin bilgilendirmelerde bulunduğunu gördük. AFAD e, saat başı burada Ankara'daki merkezinde açıklamalarla bulundu. Hem çalışmaların nasıl gittiğine ilişkin hem de e, ölü ve yaralı durumlarına ilişkin bilgilendirmek amacıyla açıklamalarda bulundu. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda e, spor organizasyonlarının ve kültürel etkinliklerinin e, ikinci bir ilana kadar askıya alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı ve yok da eğitime ara verdiğini e, belirtti. ya e, Ankara'dan e, AFAD ekipleri hem burada Ankara Büyükşehir Belediyesi hem e, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi belediyeler sabah saatlerinden itibaren yardımlarını e, toplamaya çalıştılar ve e, belediyeler, e, valilikler e, direkt olarak Can e, Cansu Afat'la... Timur
0: çok kısa bir ara vereceğiz. Senden bilgi almaya devam edeceğiz ama biliyorsun Hıdır Göktaş e, <gülüyor> şu an Kahramanmaraş yolunda ulaştı. E, Zar zor bağlanabildik. Bağlanmışken hemen ondan e, ilk bilgileri almak istiyorum. Hoş geldin Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hattımızda. Hıdır Göktaş sendeyiz. Maalesef tekrar düştü Hıdır Göktaş zannediyorum. Evet Can Cansu sendeyiz. Ee,
4: az önce de belirttiğim gibi e, resmi kurumlar peşi sıra açıklamalarda bulundu. Belediyeler ve valilikler e, yardım için... E, Ekiplerini seferber etmeye başladı. Ee, Kızılay kan bağışı için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine bir e, stand kurdu. Mustafa Şen topla e, kan verdi meclis başkanı ve herkesi kan vermeye çağırdı. Burada e, bizim Ankara'da, Kızılay'da da kan e, bağışı verilebilecek merkezlerde çok sayıda yurttaşın gittiğini biz e, gördük, gözlemledik. Arkadaşımız, mavi arkadaşımız Özge Can e, gitti, çekti. E, bu şekilde Ankara'da e, durum, e, şey bakanlıklar, resmi açıklamalar kısmında. Muhalefette de e, Cumhuriyet Halk Partisi sabah MYK'sını toplayacaktı aslında. E, bu haberle birlikte MYK'nın toplanma saati saat 7'ye çekildi. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, e, Genel Başkan Yardımcıları'nı ve milletvekillerini görevlendirerek e, sahaya gitmelerini söyledi. Her elde şu anda CHP'nin bir genel başkan yardımcısı... Görevli milletvekilleri de alanda oradaki çalışmaları takip ediyorlar. Diğer partilerde CHP'yi izledi, hep İyi Parti hem Millet İttifakı'nın diğer partileri hem de HDP tamamına yakını burada Afad'la direkt olarak işbirliği kurdu, yurttaşların sorunlarını şikayetlerini iletebildiği, yardımları iletebildiği merkezler kurdu, direkt olarak. Oralarla iletişim halindeler ve e, sorunları, sıkıntıları iletiyorlar e, diyebilirim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, öğle saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Tek tek e, bütün e, böl, afet, afet bölgelerinin e, valileriyle ve belediye başkanlarıyla görüştüğüne ilişkin. İlk başta CHP'li belediyeleri aramamış olduğu görülmüştü ilk paylaşımında. Daha sonra ikinci gelen bilgi notunda e, Adana Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Zeydan Karaları da aradığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, muhalefet partilerini de e, dolayısıyla aradı diyebiliriz. E, daha sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi yaptı. E, diğer partilerin genel başkanlarını da arayacak mı göreceğiz e, ilerleyen saatlerde. Çünkü e, saat 5-5.30 gibi bu telefon görüşmelerine başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca e, biliyorsunuz e, bu bilet fiyatlarının yükseltildiğine ilişkin şu anda iddialar dolaşıyor. Ulaştırma Bakanlığı da Cansu, ona tekrar ilişkin. tekrar sana
0: bir ara vereceğiz. E, yine lütfen sözlerini bitireceksin. Tekrar söz vereceğim ama Hıdır Göktaş Hatta. Merhaba Hıdır Göktaş. Merhaba iyi yayınlar. Sendeyiz lütfen. Dinliyoruz.
1: Hızlıca anlatmaya çalışayım. Sabah 6.30'dan beri yoldayız. 13 <gülüyor> saati geçti yolculuğumuz. Kameran arkadaşımı Enis Berk'i demir konularıyla birlikte Maraş'a ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz önce yayının başında Süleymanoğlu'nu duymuştum senin. Nur Dağı dedim. Nur Dağı'nda önce 5,5 civarında deprem oldu demiştin. Daha sonra 7,6 civarında bir deprem oldu ikinci deprem. Biz onu yolda yakalandık, benzinlikteydik ve arabaya çarpıldığını sandım öyle bir ses geldi. Daha sonra yola devam ettik ki Nur Dağı'na tırmandık. Buradan geçince zaten Maraş'ta bir saat yolumuz yakalıyor, yakalmıyor. Oradaki en yüksek noktada, karayolda bölümünden ve etane bakım servisinin olduğu yerde bir anda trafik tıkandı. Yaklaşık bir kilometre ilerimizde bulunan, işte artık yerdeki ya da köprü diyorlar, tam ne olduğunu bilmiyoruz. Orası çöktü ve yol kapandı. Oradan e, bütün araçlar e, tabii yol tıkandı bir anda, üç şerit, dört şerit tıkandı ve bu 3-4 dikanan bir yol tekrar geri dönüp aynı şekilde Osmaniye'ye kadar yola gelmeye çalıştı. Burada yaklaşık 40-50 kilometrelik yolda fazla bir zaman diliminde katede bildik. Herkes bir şekilde hem Alta hem Kızılay ekipleri, hem Maraş'ta yakın olanlar herkes bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar Rece'ye, Maraş'a. O nedenle trafik doğumduk. Yol oldukça e, meşakkatli, zor. E, sabah e, yine tipi, kar eşliğinde neredeyse Adana'ya kadar geldik. E, Adana, e, o gemi civarında hava biraz açtı. Osmaniye'ye girinceye kadar. Şu anda biz e, yine Maraş ve bir tepeden geçiyoruz. diye fırtına ve sisin içerisinde gidiyoruz. Fakat bu gittiğimiz Erdoğan'ın... E, Yolun e, yanlış e, şey, e, çıkış için şuanda açık olan tek yol yok. Yol e, Maraş'a giden yol kapanmış görünüyor. E, buradan e, bize gittiğimiz yönün aksine tersine bir e, bamboy tente e, terk ediyor. E, onu gördük. Yine yol boyunca ambulanslar, jandarma araçları, trafik ekipleri hepsi bir şekilde e, Maraş'a ulaşmaya çalışıyor. Ee, aynı şekilde bir de Maraş'a ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, ve şu anda Maraş'ta ne olduğu konusunda henüz çok net bir bilgin hokku anladığımız kadarıyla. Sadece yerel kaynaklardan gelen biliyorlar e, ve bilgiler e, var. E, sanıyorum bir saate kadar eğer şu anda bu akışma ile Evet, oradan
0: görüntüleri, izleyicileri adaklaştı. Evet Hıdır Göktaş'la zaten vedalaşmak üzereydik. Bir saat sonra tahminim bir saat sonra deprem bölgesinde Kahramanmaraş'ta olacağız dedi. Enes Berk Demirkol Medyaskop Ankara muhabiri. Enes Berk Demirkol ve Hıdır Göktaş Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş yoldalar. İstanbul'dan da Medyaskop'tan Üç ayrı ekip Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'a doğru yola çıktı. Bugün öğlen saatlerinde. Onların da yarın sabah bölgelerde deprem bölgesinde olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri medyaskoptan takip etmeyi unutmayın. Bağlantılarımız devam edecek. Rejiden arkadaşlarımın yeni bağlantılarını kulaklıkla dinliyorum. Evet Cansu sözlerini bitir lütfen değilsin Cansu.
4: E, Gökçe toparlayayım. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce e, bilgi almak için AFAD'a geldiği son dakika bilgisi olarak e, basın gruplarından paylaşıldı. Bunu söyleyeyim. E, CHP Genel Başkanı öğle saatlerinde AFAD'dan randevu istemişti. Randevuya yanıt... Gelip gelmediğini CHP Genel Merkezi'nde kendisine sormuştum. Bugün bir basın açıklaması yapmıştı CHP'nin muhalefetin çalışmalarına ilişkin. Şu anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da AFAD'a doğru Genel Merkez'den çıktı, hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmüştü. Benim aktarabileceklerim Ankara'dan hem siyaset çevresinin depremle ilgili yaptıkları ve yapacaklarına ilişkin bu kadardı diyebilirim.
0: Cansu Timur çok teşekkürler sana veda edelim. Egemen Gök, editörüm Egemen Gök'ten bilgi almaya çalışıyorum. O sırada yine sizlerle son bilgileri paylaşayım. Resmi açıklamalar bunlar öğlen saatlerinde paylaşıldı. Kahramanmaraş'ta 300 binanın yıkıldığı. Gaziantep'te 581 bina yıkılmış, Osmaniye'de 83 bina yıkılmış, Adıyaman'da 100 bina, Diyarbakır'da 20 bina, Malatya'da 300 bina, Şanlıurfa'da 60 bina, Hatay'da 200 bina, Kilis'te 50, Adana'da 16 binanın yıkıldığı bilgisi var. Tabii ki bu bilgiler ee, ilk bilgiler... Ee, İlk rakamlar bunlar yani kesinleşmiş rakamlar ee, artacak mı öğreneceğiz çünkü şimdiye kadar toplam 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmış AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre toplamda 2834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmış AFAD tarafından paylaşalım tekrar e, bilgileri Belçika'da depremden etkilenenlere ve ailelerine içten başsağlığı dileklerini Paylaşmış Türkiye'ye yardım için müdahale ekibinin değerlendirildiğini söylemiş. Uluslararası camiadan da Türkiye'nin yanında olduğunu belirten ülkeler var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter üzerinden görülmemiş şiddetteki bir deprem sonrasında Türkiye ve Suriye'den korkunç görüntüler alıyoruz diyor. Bu arada deprem Suriye'de de etki yarattı. Suriye'yi de etkiledi. Evet şimdi... Doktor Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Anabilim Dalı Doktora sonrası araştırmacısı Doktor Sezim Ezgi Güvercin e, hattımızda az sonra onunla konuşacağız. Şu anda Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir. Bizimle birlikte Adana'dan Cafer Demir Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Hoş geldiniz Cafer Bey çok geçmiş olsun.
5: Hoş bulduk iyi aynağı diyorum teşekkür ediyorum.
0: İzlenimlerinizi ilk değerlendirmenizi alalım. Neler oluyor orada Adana'da?
5: Biz 1999 yılında da bir deprem atlatmıştık Adana'da. Adana'da tabii ki o depremden sonra bu deprem, o depremi yani çok çok fazlasını yaşadık bugün. Saat 04.17'de adeta ev yerinden oynuyordu. Yani... Her şey birbirine değiyordu. Lambalar, avizeler, dolaplar yerinde durmuyordu. Kandiller hastanesine ve diğer yerlere baktığımızda Kahramanmaraş'ın Pazar ilçesi merkezli 7.4 şiddetinde bir deprem olduğunu duyuyoruz. Tabii hepimiz şaşırdık. Her yerden, her yerden bir feryat yükseliyordu. Diyarbakır'daki arkadaşımız Diyarbakır salladı diyor. Antep'teki arkadaşımız Antep sallandı derken 10 vilayeti etkisi altına alan bir depremle karşı karşıya kaldık. Gördük ki bu depremin Suriye'de de, Ürdün'de de, Irak'ta da hissedildiğini daha sonra öğrendik. Ee, ben daha önceki yıllarda böyle bir şey yaşamamıştım. Ancak e, bugün e, öğleden sonra deprem bölgesini gezerken, artçı deprem beklerken ikinci bir depreme karşılaştık. Kahramanmara, Çekinözü merkezde. Yine geliştirdik bir deprem ki insanları bir anda sokağa döktü ve şu anda Adana insanların yüzde doksanı diyebilirim Cadde sokaklarında arabaların içerisinde, belediyelerin açtığı özel tek katlı sığınaklarda, ana okullarında, beledielerin çeşitli saladığı fuar alanlarında konaklıyorlar ve belediyeler bunlara çeşitli yardımla da Adana'da şu ana kadar 50, 24 tane bina çöktü, 58 kişi öldü, 750 ya aşkın yaralı var. Enkaz kaldırma çalışmaları olağanüstü bir şekilde hızlı devam ediyor. Hem Siyahlı Kuvvetliler hem beledilerin işbirliğiyle tüm bölgelerde Adana'daki enkazlara ulaşılmış durumda. Ancak e, aynı şeyi bir Hatay için söyleyemeyiz. Bir Kahramanmaraş için söyleyemeyiz veya Adıyaman için. Çünkü e, kurtarma ekipleri halen Hatay'da birçok yere ulaşmamış durumda. Hatay'daki insanlar bizden yardım istiyorlar. Armutlu bölgesindeki insanlar özellikle öğleden sonra bizi arayarak ne olursunuz bize şey yardım edecek insan gönderin yani çok zor durumda yez diyorlardı ve biz Antakya çok zor ulaşıyoruz telefonla. Diğer aradığımda Diyarbakır'da da çok sayıda binanın yıkıldığını, Malatya'yı aradığımda üç otelin, bir caminin ve birçok binanın yıkıldığını öğrendik ki e, bu tabi daha önceki depremlerde yaşamadığımız bir olaydı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık, e, Nurda ve Gaziantep'in yani İslahiye Mersin ilçesi depremden etkilenen yerler arasındaydı ve böylelikle pardon bir de Osmaniye ilimizi de yoğun bir şekilde depremden binalar hasar görmüştü. şu anda Adana'daki durum sakin. Ancak olağanüstü bir trafik var yollarda. Yani yollarda ilerlemeniz zaman alıyor. Yolların bir kısmı enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle kapatılmış durumda. Ve vatandaşlar da e, burada fazla yaklaşmıyorlar ki insanlar rahat görevlerini yapabilsinler diye. Bu arada tabii izlerin de Türkiye Gazze Federasyonu olarak bu bölgedeki insanlar için yardım kampanyası başlattık. Tabii bu kampanyalarımızı ellerin yardım kampanyalarıyla birleştirerek yerine getiriyoruz. Önümüzdeki süreçteki hedefimiz de bir ka- kızayla beraber kan bağış kampanyası başlatmaktır. Çünkü kızaydan her ortamda biz kan talep ediyoruz, kan ihtiyacımızı giderir ama... Bugünler için Kızılay'ın kana ihtiyacı var. Bunun için de herkese görev düşüyor. Mutlaka Kızılay'ın yaptığı bağış kampanyalarına giderek gönlü destek vermeleri, kan bağışlarını desteklemeleri gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin
0: sormak istediğiniz bir şeyler varsa cevap verin. Çok teşekkürler Cafer Bey. Ee, çok geçmiş olsun. Ee, başınız Tabii. sağ olsun. Çok teşekkürler. Size veda edelim. Tabii. Ve şimdi Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
6: Ee, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, geçmiş canım. olsun. E, tüm Türkiye'nin hepimizin başı sağ olsun. Çok sağ olun yanımıza katıldığınız için. Şimdi e, ilk değerlendirmenizi alayım. Nedir? Bir uzman yorumu ilk gördüğünüz ilk izleniminiz e, sizdeyiz. Sonra detayları açarız.
6: Ee, <gülüyor> Gökcan'ım e, şunu söyleyebilirim. Tabi bölgeye daha e, çok sıcak olduğu için e, hep olarak gidemedik. Ama önümüzdeki günlerde bu bölgede ayrıntılı bir inceleme yapıp bunun sonuçlarını da toplumumuzla paylaşmak istiyoruz. Ancak öncelikle şunu ifade edeyim. Sizin aracılığınızla da birçok programda belirttik. Tabii çok sayıda can kaybı var. Büyük bir ağır hasar var. Daha doğrusu Türkiye bir yıkımı yaşıyor aslında. Onun üzerinde kentte. Evet. Enkazların altında çok sayıda vatandaşımızın olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşanan bu acı olaydan dolayı özellikle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine bölgede bu arama kurtarma faaliyetini bekleyen yurttaşlarımıza da bir an önce ulaşılması için her birimize görev düştüğüne inanıyorum. Gökçe Hanım şimdi... Uzun zamandır aslında Doğu Anadolu fayi üzerinde bir hareketlilik söz konusuydu. Biliyorsunuz 2003 yılında öncelikle Bingöl'de deprem meydana geldi. O zaman da 200'ün üzerinde yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Hatta bir okul yıkılmış, 183'e yakın genç kardeşimiz burada yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz 2020 yılı Ocak ayında, ee, Sivrice, e, Pötürge, Malatya arasındaki segment kırıldı. E, uzun yıllardır zaten sismik boşluk olduğu e, gerek ilgili kamu kurumları, başta mehta olmak üzere, e, gerekse bu alanda faaliyet gösteren bilim insanların yaptığı çalışma sonucunda e, periyodu geçmiş olması nedeniyle de sismik boşluk olarak ifade edilen Erkenek e, Pazarcık Fay segmentinin de bir kırılmanın meydana geldiğini görüyoruz. Tabii bu sadece o zonda değil, yani o segmentte değil, onu takip eden özellikle burada Hatay arasındaki bölümün de kırıldığı ve yaklaşık 200 kilometrelik bir fay zonunun kırıldığına ilişkin genel bir yaklaşım ve değerlendirme söz konusu. Bunun yanında yine öğleden sonra saat 13.30 civarlarında Elbistan'ın güneyindeki fay segmentinde de bir kırılma olduğunu biliyoruz. 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana getirdi. Tabii bu da bölgedeki yıkımları ve can kayıplarını arttırdığını hepimiz biliyoruz. Çok sayıda artçı depremler var. Bunların büyüklüklerinin kısmı 6.6'nın üzerinde. Yine Kağtunceli'den başlayarak Hatay'a kadar devam eden geniş bir alanda sıklıkla artçı depremlerin olduğu da eee Çok sayıda gerek fay zonu üzerinde yer alan kentlerimizde gerekse de hemen buna komşu kentlerde ağır bir yıkımın olduğu görülüyor. örneğin Hatay işte Maraş eee Osmaniye gibi doğrudan fay zonu üzerinde yer alan kentlerin yanında bir de bunun komşu kentleri var. İşte Antep, Adıyaman Urfa, Adana, Malatya gibi kentlerimizde de ağır hasarların olduğunu ve can kayıplarının olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Açıklanan rakamların artabileceği kaygısı hepimizde var. Yaklaşık biraz önce siz de ifade ettiniz. Afad'ın yaptığı açıklamalara göre bugüne kadar, şu ana kadar 2.834 binanın yıkıldığı anlaşılıyor. Can kayıplarımızın da her geçen dakika arttığını maalesef üzülerek izliyoruz. Bu bölgenin de deprem olacağına ilişkin gerek odamızın gerek akademik çevreleri gerekse ilgili kamu kurumlarının yaptığı araştırmalarda artık biliyoruz. Yani bu tekrarlamanın anlamı yok. Ama buna hazırlıklı mıydık? Maalesef hayır. Geçen yıl odamız tarafından Elazığ depreminden sonra bu bölge için Bay üzerinde oturan kentlere ilişkin bir çalışma yürüttük, bunu bir rapor haline getirdik önerilerimizle birlikte. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm ilgili kurumlarla, bakanlıklarla bu raporlarımızı paylaştık. Ama maalesef bu konulara ilişkin herhangi bir önlem alınmadığını özellikle belirteyim. Ki bu konuyu medy- medyaskop'ta da daha önce e, gündeme getirmiştik. E, Allah rızası için bir kişi arayıp da ya bu raporları hazırladınız biz ne yapalım diye e, kimsenin herhangi bir tedbir belirtmediğini e, ifade etmiştik. Yani yaklaşık 3-4 ay önce e, yine bu konuları gündeme getirmiştik. Yüzülerek e, belirteyim e, bu zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimler üzerine inşa edilen çok sayıda yapının yıkıldığını yerle bir olduğunu görüyoruz ilgili kamu kurumlarına geçen ay Kasım ayında
0: neler yapılması gerektiği konusu çok önemli. Siz bir yani e, TMOP e, Türkiye'nin çok önemli bir odası TMOB'a bağlı jeoloji mühendisleri odası başkanısınız sizde. E, yani kamu yararına bilim üreten insanların e, orada e, devlet kurumlarını, devlet yetkililerine birçok konuyla ilgili uyardığını biliyoruz. Siz O raporda vaktim azalıyor ama neler öne çıkıyor, ne yapılmalı konusunda ilk bulgular ve niye yapılamıyor her şeyden önemlisi. Yani bir şey tercih mi edilmiyor, Türkiye'nin buna gücü mü yok, sorun nereden kaynaklanıyor sizce?
6: Sorun bizim yapı üretim, planlama ve denetim anlayışımız tamamen beton lobisinin tekerleri altında. Onlar istiyorsa bir denetim gerçekleşiyor. Onlar istemiyorsa bir denetim faaliyeti gerçekleştirilmiyor. Onlar istediği yerlerde bina yapabiliyor. Örneğin faiz zonları üzerinde bina yapmayla ilgili hiçbir sıkıntıları yok. Dere yatakları bugün imara açılıyor. İşte her yıl taşkın, sel, bölgeler yine benzer şekilde yapı üretim süreçlerine açılıyor. Biz artık bu süreçlerin bütün uluslararası normal dikkate alınarak Yapı kısıtlaması getiriliyorsa bu alanlara yapı yapmamamız gerektiğini ve hangi koşullarda yapı yapacağımıza ilişkin doğru düzgün tanımlamaların yapılmasını istiyoruz. Bugün bu ilkesiz yaklaşım Türkiye'yi her gün afetlerle karşı karşıya getiren bir yaklaşıma dönüşmüş durumda ve toplum bunu ağır bir şekilde bedellerle ödüyor. Yani burada öne çıkan şeyler ne? Sefer biz bu kentlere diyoruz ki sizin afet risklerinizi belirleyen, tamam mı? Temel yaklaşımlar, çalışmalar yaparak hangi konularda afet bekliyorsunuz? Olası afet tehlikeleri neler? Buna göre kentlerinizde planlama, yapı üretim ve denetim süreçleri, işte e, anlayışınızı bu esaslara göre düzenleyin. Birinci taleb- talebimiz bu, bu raporlarda öne çıkan. İkinci talebimiz Kurumsal yapılarımız çok yetersiz. Bakın bugün birçok kente biraz önce gazeteci arkadaşımız da ifade etti. E, arama kura, kurtarma çalışmanın ulaşmadığı çok sayıda enkazın olduğunu biliyoruz. Mutlaka ve mutlaka Türkiye bugünkü kurumsal yani merkezi idare bünyesinde afet, acil durum ve iklim değişikliği bakanlığını kurmak zorunda. Yerel liderlerimizin kapasitesi fecat durumda bakın. Afet ve risk azaltma ile ilgili bir daire başkanlığı yok. Yani zabıta daire başkanlığı var, itfaya daire başkanlığı var, sağlık başkanlığı var, çevre başkanlığı var park bahçeler için. Ama o kenti afetlere karşı koruyacak afet ve risk azaltma daire başkanlıkları yok. Hatta Adana gibi kentlerde belediye böyle bir daire başkanlığının kurulmasını reddetti. Yani biraz önce düşünün 1998'de işte Ceyhan'da çok sayıda insan yaşamını itirildi. Yine müdahale birimlerinin olması lazım. Bugünkü itfaya teşkilatının hızlı bir şekilde afet ve müdahale birimi haline dönüşmesi lazım. Bakın bugün insanlar e, enkazların altında en çok ihtiyaç duyduğu şey, e, şey siz söyleyin müdahale birimleri. Yani arama kurtarma faaliyetini yürütülecek müdahale birimleri bekliyor. Ama kentlerimizin altyapısı buna uygun olmadığı için kurumsal yapılanması buna ilişkin sıkıntılar var. Yine bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde biliyorsunuz 2020'de Delaware meydana gelen depremden sonra deprem risklerinin azaltılmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurdu. Burada da ayrıntılı raporlar sundu, Önerilerimiz yer aldı. Mevzuat altı yapılmış çok eski. Yani düşün, fay zona üzerinde işte konut yapılanmayacağın Amerika'da 1973 yılında düzenlenmiş. Avrupa Birliği ülkeleri, deprem ülkeleri olmamasına rağmen 1990'da tedbir almışlar. Bizim ülkemizde faiz üzerinde bugün gidip o kırılan var ya faiz üzerinde sizin bina yapmanızı engelleyen hiçbir benziyat düzenlemesi söz konusu değil. Bakın işte Hatay'daki havalimanındaki o yarılmayı gördünüz faiz on üzerine hı hı. oturan. Bugün toplum bunu konuşuyor ama neden götürüp bunun üzerine koyduğumuz konusunu hiç tartışmıyoruz. Sonuç itibariyle bu raporlarımızda buna ilişkin önermelerimiz yer alıyor. Bir afetler kanunu var. ta 1970-59 yılında çıkarmışız. Bugünkü afet bilinci ve teknolojisi veya anlayışıyla neredeyse bağ kalmamış. E afet deyince sadece deprem, sel baskın, taşkın, kaya düşmesi gibi parametreleri alıyoruz. Oysa artık biyolojik afetler var, meteorolojik afetler, söz konusu yangınlar var, dua kaynaklı afetler kısmı içerisinde değerlendiriliyor. Yani bizim gerçek nitelikli bir şekilde, yani nitelikli bir şekilde bu siyasi parti ayrımı yapmaksızın bu sorunları önümüze koyup mutlaka bu yasal düzenlemeleri geçirmek zorundayız. Buna bağlı ikinci düzenlemeler, yönetmeliklerimizi, mevzuat teknik altyapımızı güçlendirmek zorunda olduğumuzu. Bu raporlarımızda bunları belirttik. Bunları da e, kamuoyuyla da paylaştık. O kentlerdeki risk havuzlarını da bunlara anlattık. Özellikle depremler Aslında Bu raporlarımızda bunu belirttik Gökçe Hanım. Yani ne istediğiniz diyorsunuz ya Hı-hı. bunları istedik arkadaşlar.
0: Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, sanıyorum önümüzdeki günlerde. ...sizin değerlendirmelerinize yine ihtiyacımız olacak... ...çok ihtiyacımız olacak... ...çok sağ olun... Ee, ...yine de e, dikkate alınana kadar biliyoruz ki... E, jeoloji Mühendisleri Odası... ...TUMOB'un ilgili tüm odaları... E, ...gerekli açıklamaları... ...o raporları yazmaya devam edecekler... E, ...çok teşekkürler... E, ...sizden değerlendirme almaya hocam. devam edeceğiz... ...şimdi... E, ...Boğaziçi Üniversitesi... ...Jöfizik Anabilim Dalı... ...Doktora Sonrası Araştırmacısı... ...Doktor Sezim Ezgi Güvercin bizimle birlikte... Hoş geldiniz Sezim Hanım.
7: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, şimdi siz e, bu bölgeyi çalıştınız. E, çalışan bir akademisyensiniz. Sizden ilk değerlendirmenizi alayım. Bekleniyor muydu, bekliyor muydunuz e, burası? Risk altında bir bölge miydi? Sizin çalışmalarınızda neler ortaya çıkıyordu? Beklediğiniz bir şey miydi bu?
7: E, şimdi Doğan'a bulu fayı, deprem üretme yüksek, büyük deprem üretme potansiyeli yüksek olan bir fay. E, zaten e, tarihsel dönemde de, alessel dönemde de e, yıkıcı depremler e, üretebilmiş. E, bu fayın e, kuzeydoğu tarafı deprem üretme sıklığı olarak güneybatı tarafına göre daha aktifti. E, tabii güneybatıda bir deprem e, deprem aktivitesinde daha de bir düşüklük vardı, özellikle kuzeydoğusuna göre. E, e, bu bu depremsellikteki düşüklüğün sebebi burada belli bir süredir deprem olmamasından kaynaklanıyordu. Fakat burada oluşabilecek bir depremin de bu derece büyük olabileceği düşünülmemişti. Yani deprem üretme potansiyeli olan bir bölge olmakla birlikte bu derece büyük bir deprem üretme becerisi olabileceği yapılan hesaplamalarda hiç hesaba katılmadı. Biz de göz önünde bulundurmamıştık bu kadar büyük bir deprem olabileceğini. Ee, şimdi Doğu Anadolu fayı yapısı itibariyle segmentli daha e, az önce de belirtildiği gibi segmentli bir fay. Ve daha önce tarsal depremlerde de farklı segmentlerin farklı tarsal depremlerin farklı segmentleri e, kırmış olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla kendi e, araştırmalarımızı da bunun üzerine kurduk. E, biz şöyle bulmuştuk, burada e, erkenek, e, şeyi açabilirsiniz eğer ben bir şekil göndermiştim, hı hı. şekil biri, evet. e, oradan bir bakalım. Sonra da e, bu depremle e, deprem öncesi, e, depremselliğin ilişkisinden bahsedebiliriz bu şekilde. 3 e, üç, üç tane segment vardı e, hareketliği daha az olan. Bu segmentlerin 3'ü birden kırıldı. Yani Doğu Andolu fayının büyük bir kısmı kıldı. Evet şimdi burada 2010'dan günümüze kadar, günümüze değil de 2020 pardon, 2020'nin sonuna kadar olan depremleri görüyoruz. Gri yuvarlaklar ve renkli yuvarlaklar bunlar depremleri gösteriyor. Renkli yuvarlaklar DAF üzerinde, Doğu Andolu fayı üzerinde gerçekleşen, farklı segmentlerin üzerinde gerçekleşen depremleri temsil ediyor. Batıdan doğudan batıya doğru burada e, haritanın sağ tarafı e, kuzeydoğu sol tarafı e, güneybatı burada bir e, şey göre döndürdüğümüz için e, kuzeydoğu batı gibi görünüyor e, şimdi burada bu haritada dikkatimizi çeken üstteki şekilde yeşil kırmızı ve mavi yuvarlaklı olan e, kısımlarda gördüğünüz gibi deprem aktivitesi oldukça yüksek e, ve Öbür taraftan e, güneybatıya doğru olan kısımlarda turuncu ve bu açık mavi olarak gördüğünüz depremlerin olduğu kısımlarda ise deprem aktivitesinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Dün e, yani bu gece ve e, bugün olan depremler bu deprem aktivitesinin düşük olduğu bölgelerde gerçekleşti. E, i̇lk deprem bu NFZ yazan e, KMTC'nin hemen altında NFZ yazan kısımda oldu. E, i̇kinci deprem ise CF yazan e, Kuzey e, Dondulu Fayı'nın Kuzey kolu olarak da adlandırılan Sürgü e, Fayı üzerinde gerçekleşti. E, e, şimdi ikinci şekle geçersek ikinci şekilden de e, şimdi buradaki Güneybatı'daki e, deprem aktivitesinin e, nasıl değiştiğini göreceğiz. Şu anda ekranda. Evet. İki şekli görüyoruz şu anda. Bu sefer üst taraf kuzey, alt taraf güney gösteriyor. Sağ taraf doğu, sol taraf da batı. Yani aslında haritada gördüğümüz şekliyle karşıdan bakıyoruz şu anda Doğu Andolu fayına. Burada az önce gösterdiğim haritadaki depremler, işte kırmızılar, maviler, yeşiller, turuncular ve açık maviler 2020'nin sonuna kadar olanlar Sarı depremlerse, sarı yuvarlakla gösterilen depremlerse dün, e, bu geceden itibaren olan depremler. Yani burada şöyle bir şey görüyoruz: e, e, İskenderun tarafı, Amanos fayı, Pazarcık segmenti, e, Erkenek segmenti yeşil yuvarlaklarla gösterilen bu kısmı tamamı dün gece olan depremle kırılmış görülüyor. Yani bu da 300 kilometre kadar bir uzunluk yapıyor böyle bir depremin burada yani de olma olasılığını hiç düşünmemiştik. Biz çok şaşırdık. Ama tabii bizim için daha şaşırtıcı olan şey böyle bir depremin ardından 24 saat geçmeden 7,5 büyüklüğünde başka bir depremin olmasıydı ki bu da az önce dediğim gibi Doğu Anadolu fayının kuzey kolu olarak da adlandırılan sürgü fayı üzerinde oldu. Şimdi bu iki kırık da yani haritalara iz düşümü gösterimi haritalarda iz düşümü gösterilmiş olan fayların geometrileriyle oldukça uyumlu görünüyor. Yani Sürgü fayı Doğandol fayı değildir. Doğandol fayının kuzeyindeki bir başka faydır. Doğu batı uzanımlıdır ve sol yanaaldır. Ve burada uzunluğu neredeyse yani 150 kilometre kadar bir uzunluğu var. Depremde yani ana depremde bunun tam ortasında gerçekleşti. Ee, bu sürgü fayını tamamen kırm- kırdı. Yani zaten e, daha önceki depremselliğe baktığımızda da gene sürgü fayı üzerinde deprem çok fazla görmediğimizi e, buradan e, görüyoruz. Yani bur- burada da gene bizim e, sismik boşluk dediğimiz bir e, deprem aktivitesinde düşüklük e, vardı. Ve burada da yedi
0: buçukluk deprem gerçekleşti. E, bu depremin... Peki e, Sezim Hanım, iki fa... ya bu bir tesadüf mü? Bir, biri, bunların ikisi de birbirinden bağımsız depremler açıklamasında bulunuldu mesela. Ha. Yani bu tesadüf mü yoksa birbirini etkileyen depremler mi nasıl e, oluyor?
7: Ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neden düşünmüyorum? Çünkü Doğandoğlu bölgesinin güneybatı tarafında ölçülen deformasyon oldukça düşük. Bu düşük deformasyonun olduğu bir yerde iki depremin aynı anda gerçekleşmiş, aynı 24 saat içerisinde gerçekleşmiş olması bana sanki bu 4'te olan 7.7'lik depremin yarattığı bir e, yükleme yani sürgü fayı üzerine e, bir yükleme gerçekleşmesinden kaynaklandığını e, düşünüyorum. E, bir tesadüf olduğunu hiç düşünmüyorum. Asla tesadüf değil yani. Belki bu deprem olmasaydı hatta e, sürgü fayında gerçekleşen deprem onlarca yıl sonra, sonra gerçekleşebilirdi. Belki daha bile uzun zaman sonra gerçekleşirdi.
0: Peki ee, sizden bilgi almaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde e, Sezim Hanım. Ee, eklemek istediğiniz şunu belirtmem lazım şu noktanın altını çizmem gerekiyor dediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun e, söz sizde. Evet teşekkür ederim. Ee, benim
7: bu konuda hani kendi açımdan kendi araştırmalarım e, açısından kendime çıkarttığım ders de şu oldu. E, biz bu Kuzey Anadolu fayını da Doğu Anadolu fayını da hep segmentler halinde e, değerlendiriyoruz. Ama bunu yaparken dikkatli olmak lazım. Yani en kötü senaryoyu her zaman göz önünde bulundurmak lazım araştırmalarda. Ee, burada en kötü senaryo buydu ve gerçekleşti. Ve biz bunun gerçekleşme olasılığını çok fazla düşünmemiştik açıkçası. Yani segment segment kırılır diye düşünüyorduk daha önce olduğu gibi. Yani bu da kısa dönemde sismolojik verilerin, jeodezi verilerinin, sismoloji verilerinin değerlendirilirken çok dikkat edilmesi gerektiği ve en kötü senaryonun her zaman e, fayın tamamı göz önünde bulunarak e,
0: tahmin edilmesi e, çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Doktor Sezim Ezgi Güvercin. Çok sağ olun. Önümüzdeki günlerde bilgilerinizi Gelin. bizlerle paylaşmaya devam ederseniz çok mutlu oluruz. Bilimsel en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Dezenformasyon maalesef çok yaygın. Böyle kriz anlarında doğru bilgiyi sahadan gazetecilerden ve bilimsel bilgiyi de siz akademisyenlerden, akademiden alıyoruz. Çok sağ olun. Veda edelim size. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Böylelikle yavaş yavaş bitiriyoruz. Egemen Gök'ten son bir bilgiteyi dediğim Diyarbakır videolarını paylaşacak mıyız? Paylaşalım. Diyarbakır'dan Ferit Aslan'dan gelen yeni görüntüler var. Onları da son olarak sizle paylaşalım. Sonra da veda edelim.
2: Görsün. De. De. Buradalar. Hadi. Seni şöyle bir şey Bir dakika.
1: burdalar hadi
0: Son bilgiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1541 kişinin hayatını kaybettiğini, 9.733 kişinin ise yaralandığını söyledi. Toplamda 2.834 binanın yıkıldığı ihbarı alınmış durumda. İki ayrı deprem meydana geldi. Ee, Sabah karşı 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 Elbistan merkezli 13:24'te 24te meydana gelen 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Türkiye bugün depremle sarsıldı. Deprem vurdu Türkiye'yi iki büyük deprem. Biz yayınımızın sonuna geldik. Veda ediyoruz sizlere. Ee, sosyal medya, teyitli bilgi çok önemli, bilimsel bilgi çok önemli unutmayın. Çok teşekkürler. Ee, yarın sizlerle olacağız. Gelişmeleri bizden Medyaskop'tan takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.